2: Let's go, Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina, aqui com o episódio 17 do podcast da Cavaliers Brasil pelo Fumble na NET. E hoje eu tô com dois convidados muito especiais, o Victor, infelizmente não vai poder comparecer hoje nesta gravação. Mas eu tô aqui com um já velho conhecido de vocês, que é o Arthur, do King James Brasil. E hoje um convidado novo estreando aqui no podcast, que é o Bruno, do perfil Arroba bra, no Twitter. Então, Arthur, fala aí com o pessoal. Dá seu bom dia, boa noite, boa tarde.
1: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui mais uma vez para falar de Kevs. Bem-vindo aí o Bruno, que é a primeira vez que está estreando aí no podcast. E é isso. Vamos embora.
2: Era você, Bruno. Fica à vontade para dar seu oi pro pessoal.
0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Sou o Bruno, participando pela primeira vez aqui do podcast. E já queria agradecer a Evelyn, ao Arthur e ao Vitor, que não estão tá aqui. E dizer que eu sou um grande fã do trabalho deles. Do Arthur com o, com o Brito Lebron e da Evelyn e do Vitor cobrindo o Kevis também no Twitter.
2: Pois muito bem, então vamos lá porque hoje este episódio vai estar recheado de informações. Música Então, desde o último episódio, aconteceram mais três jogos, eram para ter acontecido cinco, porém, dois jogos contra o Wizards foram adiados devido a essa coisa toda do Covid, eles não tinham jogadores suficientes, então tiveram que ser adiados. Bom, nós tivemos então O jogo contra o Knicks Onde nós ganhamos De 106 a 103 Ainda não tínhamos Sexton, Garland, Windler Que eles ainda não estavam com lesão Então foi mais ou menos Aquela base da D-League Que a gente costuma brincar Que jogou, mas mesmo assim nós conseguimos a vitória Depois disso, nós só jogamos novamente Quarta-feira né? Uh, nós estamos gravando num sábado E nós jogamos quarta-feira Contra Brooklyn Nets, onde houve simplesmente a estreia do Big Three, com Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Então, vocês imaginam, né? Todo mundo esperava o quê? Um atropelo do Nets pra cima da gente. Foi isso que aconteceu? Não, meus amigos, não foi. Nós vencemos. E vencemos de forma linda. Foi muito lindo. Com, todo, com toda a imparcialidade que existe nesse ser humano. Ganhamos de 147 a 135 com direito a duas prorrogações e sexton dominando, mas isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E por último, ontem, na sexta-feira, nós jogamos novamente contra o Nets e adivinhe mais uma vitória: 125 a 113 com direito a Garba de Team do Nets nos últimos minutos. Então, para quem esperava, um 0-2 de Cleveland contra o Nets, sinto muito, meus amigos. Deve ter atrapalhado a aposta de todo mundo, né? Porque esperavam que um raio não caísse duas vezes no mesmo lugar. Mas caiu. Então, Arthur, fala pra gente um pouquinho se você quiser falar com truqueniques também mas o importante, com certeza, que todo mundo que eu ouvi, é sobre o jogo contra o Brooklyn Nets. Exalte, por favor, o meu menino Colin Sexton também, porque ele merece.
1: É, então, realmente a gente teve aí uma, uma partida, a primeira partida, né, com, contra o Nets. Eu achei, assim, espetacular a forma como o Sexton ele dominou é, o final do jogo, principalmente as duas prorrogações. A gente consegue perceber a maturidade dele, a tomada de decisão, como melhorou. A gente, eu até estava no Twitter. Né, acompanhando o jogo e eu vi um, um enfim, é, ele estava tweetando que se fosse um ano, dois anos atrás, duas temporadas atrás, é, algumas jogadas que o Sexton tinha feito seriam diferentes, ele teria tentado forçar ele teria tentado de outra forma chegar até a sexta então a gente consegue visualizar isso aí, então quando, quando a gente assiste principalmente o final do jogo, ele dominando, ele fazendo aí 20 pontos seguidos em duas prorrogações, a gente consegue consegue ver um, um futuro muito bacana pro, pro, pro time do Cavs então acho que a, a forma como o jogo se desenhou, a forma como ele finalizou, é pra deixar o torcedor empolgado sim é, é pra gente ficar com aquela, aquela vontade de ver o Cavs todo dia e a gente tá ainda com dois jogos atrás estamos no quinto lugar no Leste E acho que a gente vai falar primeiro do primeiro jogo né? do, do, do Nets, vamos deixar o segundo pra depois mas eu achei, que, eu achei muito legal que é, o time, graças a Deus a gente parou de jogar com a mãe do faxineiro, o faxineiro e sei lá, algum amigo de algum jogador, porque a gente tava com todo mundo machucado então o time tá voltando tá se recuperando, a gente tá tendo mais opção e o Big Steff fica até um pouco mais tranquilo de poder utilizar a rotação dele como ele gostaria, né? Então a, a, as duas prorrogações eu fiquei assim, parecia que eu tava vendo coisa de videogame, coisa de 2K né? Então eu achei muito legal o section evoluiu muito, Larry Nance continua jogando absurdamente bem e teve a estreia né do Jared Allen, do Tyrone Prince e a gente via que eles entraram ali um pouquinho mordidos, querendo jogar bem pra caramba contra o ex time
2: é, tivemos a estreia dos dois Também ocorrendo A lei do ex, porque Jared Ellen meteu simplesmente quatro Blocks, foi uma coisa linda Prince com bola de três Duas seguidas, inclusive no momento crucial do jogo Mas foi um negócio sensacional O Arthur mencionou dos, dos 20 pontos seguidos do Sexton Nas duas prorrogações E ele teve a maior pontuação da sua carreira Nesse jogo, onde ele fez 42 Pontos, então o menino Realmente colocou a bola do, embaixo do braço, falou: Quem manda aqui somos nós. A arbitragem meio que tentou, né, dar uma ajudinha para o Big Three, porque sozinho eles não estavam conseguindo. E teve uma falta em cima do, do, do Sexton, dada pelo Feita, né, pelo Caí, que foi surreal eles terem revertido. Mas, enfim, mesmo assim, levamos é para a prorrogação.
1: A cabeça do Sexton bateu no cotovelo do, do Kai <risos> Aí o juiz marcou a
2: Claramente, né? Foi uma agressão Foi uma, uma queixada Do Sexton no braço do Kyrie A gente entende Um ponto importante também de ser lembrado é que o Sexton Meteu uma bola de três na cara Do Kairi Irving no final da primeira Prorrogação, foi um negócio Surreal, foi, eu acho que eu nunca Comemorei algo, tanto algo em toda a minha vida Assim, não, na verdade eu comemorei em 2015 Eu imagino Saudade, mas enfim Eu <risos> então, Bruno, fala um pouquinho pra gente desse jogo, o que, que você sentiu o que, que você achou, o que, que você achou também da queixada do Sexton no braço do Kyrie, se você também né, reverteria a falta vai lá aí.
0: Primeiramente é queria dizer que quando a Evelyn falou que foi a estreia do Big Tree, eu achei que ela tava falando de Colin Sexton, Jared Allen e Sadie Oswald. Não, brincadeira é, o, o Kevys jogou o jogo do, do, contra o Brooklyn Nets primeiro, principalmente, como o jogo da vida de fato, é, contra um dos maiores Big já formados na NBA, em termos de talento, são três jogadores que nunca ninguém viu igual juntos, só em All-Star Game talvez, e o Kevin jogou como se fosse o jogo da vida, eu senti vibes de playoff naquele jogo, é, eu, eu falei no Twitter e repito aqui, que eu não sentia uma empolgação de assistir um jogo daquele jeito desde 2017 nos playoffs, quando o Kyrie LeBron e, e e Kevin Love ainda estavam juntos, e foi lindo, foi realmente lindo, maravilhoso. A arbitragem de fato do vou Fuscar, eu só reverteria, só reverteria aquela falta se fosse para dar flagrante no Caribe, porque foi realmente um, uma, um cotovelado na cara, não sei ao certo. E logo depois ainda teve uma andada bizarra do James Harden, que deixaram passar também, é, acho que na, na primeira prorrogação, no final da primeira prorrogação. Mas é, tentaram dar vitória pro Nets, não conseguiram, esqueceram de combinar com o porque e com Cole Sexton, porque o que o Sexton. Fez foi algo absurdo Aquela, Aqueles lances seguidos Ele arremessando, ele arremessou na cara do Kyrie Ele arremessou na cara do Kevin Durant Que é um marlonjo de 2 metros E sei lá quantos é, Como se não tivesse ninguém na frente dele O section estava realmente imparável Eu acho que assim Nós que acompanhamos o section Desde o draft em 2018 a gente sente uma alegria imensa em ver ele finalmente ser, ser reconhecido por todos é, Jogadores no Twitter elogiando o Sexton As grandes mídias, tanto dos Estados Unidos como aqui do Brasil Elogiando a atuação dele Foi realmente uma noite memorável é, De um time que, desde o início da temporada Tem sido desacreditado por quase todos é, E a gente meio que bancando o time Olha, beleza, a gente não é time de campeão Mas esse time não é tão ruim quanto, quanto as pessoas estão colocando e, e a gente mais uma vez provou que ele estava errado Sexton provou que ele estava errado é, Além do Sexton, também queria destacar as estreias Do Geraint Allen e do Tarion Prince jogaram demais mesmo, demais, é, o Tyrone Prince até me surpreendeu positivamente, eu sabia que ele era um bom defensor, mas ele foi mais do que isso, conseguiu matar umas bolas que eu não esperava dele primeiramente, assim. o Jared Allen também surreal, e, e foi mais ou menos isso, foi uma atuação muito empolgante, é isso que eu tenho a dizer desse primeiro jogo contra o Brooklyn Nets
2: uma coisa que, né, mencionando sobre o roubo, teve, eu não lembro agora, o perfil, eu também procurei para mencionar aqui, porque ele fez um comentário que eu dei bastante risada é, ele falou que os, as zebras, né os árbitros, eles estavam fizeram esses, essas uh, vamos dizer, dessas chamadas erradas, né, para não falar outra coisa, para meio que balancear o roubo que o Kevis fez com contra o Nets, pegando Jared Allen e Tarion Prince, né? Porque realmente foi um assalto à mão armada do Cavs. Então... Né? Só pra balancear, as zebras fizeram isso. Mas, uma coisa que é legal de mencionar, que eu mencionei tanto no perfil do Cavs, quanto no perfil pessoal, foi Kevin Love. A alegria deste homem no banco, comemorando as jogadas, comemorando as bolas de três do Sexton. Gente, não, não tem como. Não tem como você não ficar... Pode ser até não torcedor do Cavs, cara, mas você você olha a empolgação a alegria de Kevin Love comemorando é um negócio muito doido porque ele realmente mostra que tá feliz não só ele, mas todo o grupo né eles estão fechados, estão ali empolgados e assim, é, eu não acho, de verdade, eu não acho que vá ocorrer mais uma troca por ele, porque eu também já mencionei isso, mas assim ele sempre diz que queria ficar e fazer parte da reconstrução do Kevin e agora que o time ficou em duas tentativas das ruins, né? Vem, jogou e tal, aguentou muita coisa. E agora que o time tá ficando daquele jeitinho legal, tá empolgante de assistir, é, vai ser trocado? Justo agora, né? Então eu realmente não sei e não acho que ele queira sair. O que, que você acha, Arthur? Você acha que ele fica ou que o time desse jeito, caminhando, uh, tando agora no caminho certo, não vai impedir uma troca dele?
1: Então, primeiramente eu queria dizer que existe aí uma, talvez uma informação, um furo de reportagem não sei como é que define, que talvez o Love fique, além do tempo que ele já vai ficar fora, mais duas semanas, porque o Garland pulou em cima dele, machucou a lombar do Love, né, porque ele tava comemorando muito, então tem esse risco Nossa, aí Nossa,
2: eu você é péssimo
1: <risos> Então, tem esse risco aí, a gente não sabe, né mas vamos torcer pra que não tenha acontecido nada mas, enfim, olha, sendo bem sincero eu acho que o, que o Love deve ficar, como a Evelyn Disse meio que não faz sentido ele sair agora, porque há uma temporada atrás, uma temporada atrás, a gente via ele jogando e a linguagem corporal dele não era tão boa, ele tava frustrado. Eu falava até isso, tava bastante que o Love não conseguia jogar junto do Love, né? O Section, desculpa. O Section não conseguia jogar junto do Love, porque o Section tinha uma mentalidade muito de ataque, ele não dava uma olhada é, na quadra. E a gente vê que em alguns momentos o Love perdia ou então o não perdeu a oportunidade de dar o passe, e dava pra ver que ele tava um pouco frustrado, e aquelas conversas aqueles tweets, enfim, que muita gente fazia, falando dessa possível saída do Love, lá atrás ele falou realmente que queria fazer parte da reconstrução e tudo mais, a gente ficou empolgado mas na medida que o time não evoluía digamos assim, para um time competitivo a gente começava a pensar, será que é isso que o Love é mesmo, um cara que ainda é jovem, que tem lenha pra queimar então agora que o time tá evoluindo que saiu de um patamar onde ele sempre estava brigando pela parte de baixo da tabela por é, uma escolha melhor no draft, para estar tá brigando ali pela, possivelmente, uma das últimas três posições de playoffs, a gente percebe uma evolução, percebe que ele está feliz em ver o time do jeito que está, então não acredito que essa possível troca deva acontecer.
2: Para ser bem sincera, de coração, eu também nem queria que acontecesse. Porque acho que é, o Love, ele já faz parte né, da franquia, o jeito que ele abraçou a cidade, o jeito que ele abraçou os torcedores, Assim, e fez realmente de Ohio a sua casa, é... é triste imaginar ele indo embora, né? Eu não consigo visualizar essa cena. Então, eu espero realmente que ele fique também e consiga encontrar o lugar certo no time pra só. Com certeza, o Love só vai agregar, né? Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos.
0: Só fazendo um comentário aqui sobre o Kevin Love. Primeiramente, eu queria destacar aqui um ponto que um colega nosso do Twitter, o Kevin Love Brasil, comentou. Palavras duras para o Kevin Love, falando que a panturrilha dele não tá boa para ele jogar basquete, mas tá boa para fazer cavalinho com o Darius Garland, que eu ri bastante disso. É, de fato, eles foram show à parte é, no, no, no jogo contra o Nets. Eu tava, tava bonito de ver o banco, as reações do banco, mas eu queria só... você fez alguns comentários sobre a carreira do Kevin Love em Cleveland, e eu queria falar um pouco sobre isso também, porque muita gente, às vezes, esquece da importância do Kevin Love para o Cavs e para o título do Cavs. Quando o Kevin Love chegou no Cavs, lá em 2014, junto com o LeBron, o, Cavs, o Kevin Love era um jogador de, de média de 26 pontos e 13 rebotes. Ele era um absurdo, ele era uma máquina, era double-double todo jogo, Minnesota e poucos jogadores do nível que ele estava porque o nível dele era de MVP na época no Timberwolves é, aceitam reduzir o papel a terceira opção de ataque para ser campeão então obviamente o, o, os números dele caíram no Cavs porque ele não ia ter o mesmo protagonismo, mas ele não se queixou, é, ele nunca pediu para ser trocado, ele nunca, teve, nunca demonstrou ter muita vaidade nesse aspecto e após a saída de Caillé, após a saída do Lebron ele foi e renovou com o Cavs tendo do mercado, porque na época ele ainda era All-Star, tinha sido selecionado para o selecionado All-Star Game, e ele quis ficar no Cavs, então acho que seria até ingratidão da parte do Cavs mandar ele embora, por qualquer coisa, para qualquer time, acho que é um cara que ainda tem a acrescentar, eu sei que ele tem é, ficado muito tempo fora por pequenas lesões, mas é um cara que ainda tem muito a agregar, é um cara bom de grupo, e que se dá bem com os jovens, então acho que ele ainda tem a agregar, eu sei que o salário dele é alto, mas, no momento, o space o Kevin não precisa se preocupar tanto com o space.
2: É, você mencionou sobre as pequenas lesões dele, essa lesão é, da panturrilha atual, eu acho que eu já mencionei em um episódio anterior do podcast que eu acho que só se agravou porque ele voltou antes do tempo, uh, ele ainda não estava 100% recuperado e aí tentaram acelerar e acabou que machucou, que inclusive ele machucou de novo no jogo em que ele voltou então, tem que fazer exatamente da mesma forma que fez com o Sexton, que fez com o Garland, demorar um pouco mais, mas para eles voltarem 100%, para não ocorrer né, nenhum tipo de, de risco. Igual você também mencionou, Bruno, sobre um, essa parte do, do Love, de aceitar ser a terceira opção do ataque, muitos, eu vi várias pessoas falando, comentando sobre, comparando essa situação do Big 3, é, LeBron, Kyrie e Love com o atual Big 3 do Nets, uh, falando que será que o Kyrie vai aceitar se tornar na terceira opção, porque realmente não é fácil quando o jogador tem um, um protagonismo muito grande no time, acabar aceitando cair para o terceiro lugar, né? Então eu acho que para realmente o Big Three do Nets dar certo, um dos três vai ter que aceitar, não se rebaixar, né? Mas aceitar, diminuir um pouco o seu holofote, o seu papel. O Love aceitou, deu certo, continua até hoje. Hoje acho que o Love pode ser contra o nosso uh, franchise player, né? Uh, junto, não sei se talvez o Sexton já tá no mesmo esteja no mesmo patamar que ele, mas vamos ver. Saindo do primeiro jogo contra o Nets, indo para o segundo, já quero começar falando, linkando os dois, né, em relação à defesa, que a nossa defesa continua no top 3 das melhores da NBA. Ah, e eu quero destacar aqui o couro, porque no primeiro tempo do primeiro jogo, ele limitou James Harden a zero pontos na quadra, assim, durante o jogo. O Harden só conseguiu dois pontos no primeiro tempo inteiro em lance livre, que foi de uma falta sofrida quando o Nets já estava no bônus. E no segundo. No jogo no último período, o Garland, o, o couro simplesmente anulou o, Har o Harley, ele anulou completamente. O menino ele joga de uma forma que ele não tem medo de ninguém, não tem medo de All Star, não tem medo de ninguém. O Bicker falou: O Coro, marca fulano, ele vai. Ele parece uma cola no cara, ele tem aqueles braços grandes, ele parece uma cola. Então, é, eu acho que eu não vou parar de falar o quanto o Kevs acertou nesse draft graças a Deus. Mas, Arthur, o que, que você tem já para falar desse segundo jogo, da nossa maravilhosa defesa e do nosso querido rookie?
1: Então, é, nesse segundo jogo, até uma coisa que eu não falei em relação ao primeiro, é que a gente tá conseguindo ter uma, uma, uma distribuição na pontuação. Então, claro que o Sexton marcou Quase 100 mil pontos contra o Nets né, nesses dois jogos. Mas a gente tem que destacar que tanto na primeira partida quanto na segunda partida a gente teve é, mais de 5. No caso, foram 7 na primeira partida e 6 na segunda partida. Jogadores com mais de 10 pontos em pontuação. Então isso nos ajuda a dar um pouco mais de, de tranquilidade na hora que a gente está no ataque. Porque não fica uma coisa totalmente concentrada no Sexton. É, em relação à defesa, a gente tem aí Larry Nance. O Koro, é, o Osman, que não é um, um mau defensor, pelo contrário. Drummond, tem o Tarian Prince, Jet Allen, enfim. São jogadores que têm essa cultura um pouco mais. É, ligado à defesa, que são jogadores que é, você percebe que tem aquela energia, que dão a raça, dão a vida é, na defesa, e quando a gente coloca todos eles juntos, a gente percebe que, que dá bom, dá liga. Então, uh, como, a, como a Evelyn falou, a gente tá entre as três melhores defesas da NBA, é, o Paul Pierce não concorda, mas, enfim, fazer o quê? É estatística, né, Paul Pierce? Mas, enfim... A gente tem uma defesa muito boa, são jogadores que eles é, se mostram empenhados em defender e a gente consegue muitos pontos no contra-ataque. A gente tem o Larry Nance, que é um cara que está aí liderando a liga em roubos de bola e, digamos interceptações, digamos assim, que é quando ele toca na bola, enfim, ele atrapalha a trajetória da bola quando o time adversário tá com ela. E a gente tem é, jogadores que são muito bons no rebote e fazem esse outlet, né? Que é esse passe é, esticado lá na frente, para que a gente possa ter uma saída mais rápida é, pro ataque. E chegando no, no ataque, a gente tem jogadores como o Session Garland e o Okoro, que são muito bons na, na infiltração. E o Larry Nance, que tá jogando um absurdo. É, a gente tá vendo o cara, se a gente pegar ele lá no Lakers, e ele agora, ele teve uma evolução assim, gigantesca, claro que ele já tinha o potencial, mas a gente vendo o que, que ele tá fazendo dentro de quadra no, no Cavs, parece que ele tá baixando, acho que é a inspiração da camisa, né, que o pai dele já jogou muito pelo Cavs, enfim, não sei o que tá acontecendo, mas felizmente pra gente, ele tá jogando muito bem. Então a gente teve o Sexton fazendo 25 pontos e 9 assistências, a gente teve o GianT Allen com 19 pontos, a gente teve Drummond com 19 pontos, o Larry Nance com 15 pontos e 10 rebotes e o Tarion Prince, que foi muito bem, principalmente na, no terceiro quarto ele fez ali, eu acho que uns Seis pontos seguidos, é, sendo agressivo. E isso foi muito bom pra gente. Porque no final do terceiro quarto a gente tinha aberto, se não me engano, dez pontos. Então, isso deu uma tranquilidade para que a gente pudesse administrar. E aí, no quarto quarto, o Nash viu que não ia fazer muito sentido colocar os titulares por muito tempo. Colocou a galera do banco pra jogar. E graças a Deus, a gente conseguiu varrer esses dois jogos contra o Nets. Pois
2: é, foi. Nesse jogo também nós tivemos a volta de Garland e Dylan Wendler. Depois O Windler, depois se lesionou no primeiro jogo, teve uma fratura na mão e o Garland no ombro ficou de fora, se eu não me engano, de oito jogos. Voltaram, voltaram muito bem. O com duas bolas de três, ajudando na defesa. Garland sendo o Garland com suas assistências, seus pontos, seus lindos floaters, né? Uh, realmente agora nós temos já uma rotação, uma segunda rotação. Falta apenas o Love e o Delival voltarem das lesões, o Dele tá ainda com seu protocolo de concussão eu vou buscar informações com os insiders do Kev's para ver se de fato ainda é isso mas aparentemente está né, sendo divulgado sim ele ainda está no protocolo de concussão mas o Love deve já estar tá para voltar também, porque se eu não me engano foram quatro semanas, né, de, de prazo para ele voltar e já deve estar tá também chegando a época dele voltar em quadra, e aí vai ficar aquele, aquela interrogação na cabeça do Bickerstaff Love ou Larry Nance Jr que tá jogando simplesmente um absurdo, o Arthur já mencionou pra gente, mas eu preciso exaltar nosso Camisa 22, porque não tem jeito, o menino também ele o que o Larry Nance Jr ama o time, ama a cidade, ele continua fazendo aquelas divulgações dos pequenos comércios de Ohio, tudo, é dentro e fora de quadro, o menino é um absurdo. E Bruno, fala um pouquinho pra gente dessa defesa do Kev's, Larry Nancy Jr., L Love ou Nance, quem que você acha que deve voltar? A palavra é toda sua.
0: É, é muito complicado agora, com a volta do Kevin Love, realmente, o que o Picker vai fazer, né? Eu defendi muito Love aqui, mas às vezes nós como torcedores, a gente vê o time tão encaixado tão certo que a gente fica com medo de uma peça ser o suficiente pro, pro time perder o um entrosamento e tudo mas assim, Kevin Love é um jogador que tem que ser titular, eu realmente não sei como o JB Bickerstaff vai, vai fazer de repente, a gente tava jogando com a de league e agora de repente a gente tem tá vários problemas, Jaren Allen ou Andre Drummond, problemas bons né Jaren Allen ou Andre Drummond, Kevin Love ou Larry Nance Jr é... E só quem vai conseguir responder isso É o Bickerstaff O Larry Nance tá fazendo uma temporada Absurda Ele faz tudo, ele defende bem Ele rouba a bola, ele dá toco no ataque, ele faz pick and roll, ele faz pick and pop, ele participa de ponte aérea, ele dá assistência, é, é, é muito interessante ver o Larry Nance jogar, ele, ele joga tranquilamente em três posições, ou de três, ou de quatro, ou de cinco, é, ele consegue marcar essas três posições também na defesa, então o Larry Nance Jr. é um jogador curindo, é realmente um curindo, porque ele pode jogar em vários cantos da quadra, ele pode vir do banco, é um cara que já é acostumado a vir do banco, na verdade, por boa parte da carreira dele, ele veio do banco, ganhou agora a titularidade com a ausência do Love, mas é, é uma dor de cabeça bem interessante para o Beakerstaff. Eu, particularmente, acredito que o Love continue como titular, é, até pela história, pelo, pelo nível hierárquico né? que a gente sabe que tem, tanto que o Andrew Drummond continua sendo titular, mesmo após a chegada fulminante do do Jared Allen, mas eu sinceramente não sei se o Larry Nance Jr. vai para o banco ou se ele vai iniciar como small forward, mas aí teria que tirar o Okoro, que também é outra complicação, então... Eu não ouso chutar com será a rotação do Kevin. acho que só o Bickerstaff vai, vai nos dizer. E sobre o Okoro, é impressionante como esse menino veio pronto para a NBA, é, pelo menos defensivamente. Com apenas 19 anos, ele contra o Nets, ele estava marcando dois MVPs e o Kyrie o Irving, que tem potencial para ser MVP. Ele, ele revezava, ele ia no Irving, depois ia no, no James Harden, em alguns momentos ficava no Kevin Durant. O James Harden teve pontuações baixíssimas para o nível James Harden e chutando pouco com um field goal baixo, abaixo de 50%. Então, o Ocorro é realmente um, um, um rookie pronto para NBA. Claro, ofensivamente ele ainda tem seus problemas, ele ainda, a seleção de arremesso dele ainda não, não tá, tá ideal, ele ainda erra muito arremesso sem contestação, mas defensivamente ele já está pronto para NBA e ele deu um upgrade muito grande para a defesa de perímetro do Cavs e para defesa de um, um contra um, né? E de resto Eu queria destacar realmente Os problemas que o, que, que o Bickerstaff Vai ter, a gente sabe que o, os problemas de, com, com os pivôs Já vem sido um pouco Clareado na mente do torcedor A gente já viu que o Drummond começa Que o Jarrett Allen ganha os minutos E o, e o Magui é, não ganhou ainda nenhum minuto de quadro desde a chegada do Jarrett Allen, mas é um cara que continua vibrando torcendo pelo time do banco que também tem sido um espetáculo à parte o Javel Magui, mostra que mesmo sendo um veterano consagrado na liga ele tem muito a colaborar com o time, e realmente hoje o time tem muitas opções e isso dá um orgulho de dizer, que como eu falei já, o time era um pouco desacreditado e agora a gente vê que o Kevis tem um elenco de 10 9, 10 jogadores de de NBA realmente. Jogadores que poderiam jogar em qualquer outro time da NBA. Sobre o nosso elenco atual é isso. É, eu realmente estou na dúvida sobre o que está acontecendo com o Dela Vedova, é, como você mencionou. Eu vi que há uns dois podcasts aqui vocês tinham comentado que, que o, a, a concussão, para quem tem um histórico de concussão como o Dela Vedova, é um pouco mais complicado mas isso já fazem dois meses que ele está nesse protocolo de concussão e continua listado como problema de concussão então não sei como está a situação do Vela Vedova, se ele vai voltar nos próximos dias eu, eu, eu particularmente acho que quando ele voltar, ele não volta com minutos relevantes na rotação acho que vai ter pouco tempo de quadro até porque o time está encaixado, os jovens estão dando conta do recado mas fica a minha preocupação até com a saúde do jogador, e é isso
2: Uh, o problema do Bickerstaff, eu acho que é aquele típico problema que todo técnico queria ter, né? Porque realmente o nosso time tá encaixado e jogando de uma forma que nós, torcedores, ficamos tranquilos de quem vai entrar, né? Agora com o time todo completo, claro. Mas uh, falando um pouco também, ainda mencionando sobre a defesa, o Kev está com um negócio muito legal. Que quando o adversário tá com a bola, né? Em posse da bola, eles não conseguem fazer uma jogada rápida, sabe? Aquela coisa de que vem da quadra deles, vai, pai toca a bola com 18 segundos de posse pronto. Já, já resolveram tudo. A maioria das posses do Nets, eles só resolveram abaixo dos 10 segundos. Porque o time do Kev está marcando tão bem, principalmente perímetro, que o, o Bruno mencionou do ocoro que a entrada dele ajudou bastante nisso, que o Nets foi obrigado a ficar rodando a bola, procurando um espaço, procurando um jogador livre, para conseguir fazer uma jogada e arremessar porque realmente a defesa do Kev está muito postada, tá muito boa é um time que várias pessoas já chegaram para mim e falaram que tá divertido de assistir o Kev jogar e realmente tá, tá muito gostoso de assistir, tanto é que a gente fica na expectativa, né, nossa vai demorar ainda dois dias pro Kev jogar então essa alegria de ver o Kev, é muito gostoso E já, agora entrando em outro tópico, aproveitando que o Bruno também já trouxe, sobre Drummond e Magui. É, sobre o Magui dá pra entender o porquê todos os, os torcedores dos times que ele passou gostam dele. Ele tem uma energia surreal de boa. Uh, ele não entrou nos dois últimos jogos, mas a alegria dele no banco, comemorando as jogadas, comemorando os pontos, é um negócio que, por exemplo, o Drummond, que é titular, tem uma minutagem boa, não tem. Aquela bola do, do Sexton no primeiro jogo no primeiro jogo contra o Nets, a sequência dele. Tem uma hora que mostra né, a comemoração do banco, o Kevin Love naquela coisa, o Gard, o Magui pulando de uma forma como se ele fosse uma peça principal do time, sabe? Então, é um negócio muito porque mostra realmente como que o grupo inteiro tá unido e fechado em prol do único objetivo, né? Que são as vitórias, é uma mentalidade nova, uma mentalidade vencedora, o time simplesmente se recusa a perder. E eu acho que grande parte dessa mentalidade boa vem do Magui, extra quadra, né? Então... Aí tem aquela coisa agora, Magui ou Drummond? Quem que deve sair? Quem que deve ficar? Quando que sai? Porque realmente é muito claro na cabeça de todo mundo que um dos dois vai embora, né? Porque nós, nós temos três guys, que é o Drummond, Magui e o Allen, mas também temos Kevin Love que pode fazer, a Jr. pode fazer. Então, realmente, não há espaço para os três pivôs de origem. Um vai sair. O Drummond tem aquela coisa que o torcedor já tá por aqui. Porque todo jogo tem uma hora que ele simplesmente começa a sabotar o time. Não na defesa. Na defesa ele é muito bom. Mas no ataque, ele tem umas escolhas óbvias que vai dar ruim. E mesmo assim ele insiste. Muito pouco, quando ele toca a bola, quando ele roda a bola. E isso prejudica. Tanto é que no primeiro e no segundo jogo também contra o Nets, porque contra o Knicks ele foi extremamente bem. Isso a gente tem que mencionar. Ele foi muito bom, inclusive no ataque, rodando a bola, passando, quando via que tava muito contestado, muito marcado. Só que contra o Nets, não sei se é por causa da chegada do Jared Allen, não sei. Mas, toda vez que ele... A maioria das vezes que ele tava em quadra, a gente perdia a vantagem que tinha. Ele saía, a gente conseguia abrir vantagem de novo. Então, parece realmente que ele tá sem assim, vontade de jogar, sabota o time... Então eu particularmente preferiria que o Magui ficasse né? Porque apesar do Score mostrar uma coisa O boxcore pode ser muito enganoso Porque o Drummond tem números maravilhosos Só que em quadro é complicado Bruno, o que, que você acha? Quem sai? Quem deve sair? Quem deve ficar? Na sua opinião E quem você acha que o Kevs vai trocar ou vai manter? Vamos lá
0: Primeiramente é, eu queria destacar que eu considero o Drummond um, um baita jogador é, com com toda certeza, é um jogador que já foi all-star hoje ele é o melhor reboteiro sem dúvidas da Liga é um, eu, eu arrisco dizer que ele é um dos melhores reboteiros da história da NBA é, as médias de rebote dele durante todos esses anos que ele, ele participou da NBA são absurdos é, nesse jogo contra o Knicks Ele teve um jogo de 33 pontos e 23 rebotes 23 rebotes é muito rebote O, o, o recorde da franquia do Cavs em um jogo só é 25 rebotes E ele, ele fletou com esse recorde Em menos de uma temporada no, no time Então ele é uma máquina de rebotes É um cara que tem muito valor mas é aquilo que você falou, Evelyn Ele é um cara que é, consegue Ser muito displicente em certos momentos Ele pega a bola, fecha os olhos E tenta jogar sozinho, uma isolation De pivô, é, é muito estranho Ver isso, ainda mais quando é um pivô que não É muito é, ágil Ele é aquele pivô mais grosseirão Mais robusto, mais Forte, mas ele tem suas qualidades Ele é um ótimo reboteiro, como eu falei A nível de pivô, ele é um cara que tem uma Boa visão de jogo, é... Só que hoje, para as pretensões Do Kevs, eu acho que o Drummond É quem deve ser trocado E eu acho que é ele quem A diretoria, o Kobe Altman Está procurando mais trocas Primeiro porque ele tem um valor de mercado maior porque é um baita jogador, apesar do salário dele ser alto, é um salário inspirante, então tem muita franquia que tá de olho pros playoffs, é um salário que, que vai, vai preencher cada space só durante essa temporada, na próxima é, fica para free agency e aí vê o que, que vai dar. E, o, e é um cara que, que, que pode colaborar em qualquer franquia que vai brigar pro playoff, que vai até contenders mesmo, é um cara que joga em qualquer franquia da NBA, claro ele merece um puxão de orelha pelo seu jogo, um pouco desquecente e tal mas é, é um cara que tem mercado, o, o Javier Magui também tem mercado, só que é um cara que, que é reserva da liga ele é um cara que já está 12 anos na NBA É um veterano muito interessante Também para qualquer franquia E inclusive para o Kev's Para pivô reserva, eu costumo dizer que o Magui É um pivô de luxo reserva Porque é um cara que sabe fazer o que o pivô Tem que fazer hoje em dia na NBA É claro, ele, ele é engraçado Ele às vezes inventa uma coisa Diferente Muita gente brinca com os airballs Do, do dia veio o Magui
2: Airball de 3, né, que é, é exato. Rotina, tem que ter
0: isso, o Airball do Magui tem que ter todo o jogo, senão não tem graça, e eu gosto muito dele, eu acho que pra ser o pivô reserva, pra orientar o Jaren Allen, é, ele deve ficar, até porque pro futuro, pros próximos, sei lá, 10 anos, a gente tem o nosso pivô, Jaren Allen tem 22 anos, ele tem 22 anos, e ele é um pivô que já pode jogar, é, 40 minutos do jogo. É um cara fenomenal defensivamente, também pega muito rebote, não é tão bom quanto o Drummond, mas ele, ele também pega bem rebote. No, no ataque, ele tem um, um pouco mais de consciência do que ele deve ou não deve fazer, é, quando ele deve atacar o aro, quanto não. Então, eu prefiro que o Jared Allen já comece A, a virar titular do Kevs E é por isso que eu trocaria o Drone E acho que é isso que o
1: Altman tá pensando
2: Você, Arthur, você prefere que fique Drummond ou Magui? E quem você Acha que a franquia vai trocar?
1: Então, eu vou Não vou falar muito, porque o Bruno falou muito bem é, Eu concordo com ele Eu não acredito que o Kevs Vai trocar o Magui A não ser que seja uma troca absurda De boa pro Kevs. eu acredito que Drummond que deve ir embora, porque né toda a parte contratual em relação ao cap, a gente tem pivô que tem, digamos assim, futuro no Jared Allen, o cara jovem o cara que tem a mentalidade é, de defesa, que casa muito bem o jogo dele com Larry Nance, com Kevin Love então se eu fosse o GM do Cavs, eu trocaria o Drummond é, ligaria para algumas franquias, é, dizendo ó, oh, o Magui tá aqui, vocês querem oferecer alguma coisa? para ver o que, que as franquias ofereceriam, mas acredito que o Magui é um pouco mais importante do que o Drummond no elenco do Kevs, no sentido de vestiário, de ser uma presença veterana que já foi campeão várias vezes, que sabe como é jogar num time campeão, que sabe como se constrói uma cultura vencedora, uma cultura de campeão, que é importante a gente ter isso, já que os campeões da nossa equipe, acredito que são pela Vedova. Kevin Love e o Magui é, Se eu estiver esquecendo alguém Corrijam aí, mas acredito que são esses mesmo e desses três veteranos dois eles estão machucados né? então aquela presença de fato que está se preparando para o jogo né? de estar tá conversando com os atletas de é, conseguir manter todo mundo animado motivado para a partida isso é uma coisa que o Magui deve ter aprendido no Warriors, no Lakers e está trazendo essa cultura vencedora para o Cavs acho que o Kobe Altman consegue enxergar isso e por isso eu acredito que o que deve acontecer é Drummond vai ser trocado, Magui e fica, e se por algum motivo Uma troca muito boa aparecer por ele Aí sim ele sai, mas não acredito Que o Kevs vá atrás dessa troca
2: Sobre o Magui também, se vocês né nunca viram os vídeos pós-jogo no Instagram dele, por favor, vão ver. Porque são surreais de bom. Ele é um show à parte. É muito legal de ver. E durante o jogo de ontem de ontem contra o Nets, uh, surgiu a notícia de que o Nets viria atrás do Magui. Faria uma oferta por ele. Só que até agora, nada foi divulgado, nada mais foi falado. Realmente foi só esse comentário que aconteceu. Então a gente vai de olho, né, e torcendo para que não seja ele que vai embora. Agora, finalizando esse assunto, né, dos jogos contra o Nets, onde Sexton foi o dono dos jogos, basicamente, a gente pode dizer assim, Big Three? Uh -uh, não, não. Uh, tem um amigo meu que torce pro Warriors, inclusive, e ele falou que ele viu alguém comentando que o Colin Sexton queimou 114 milhões, que é o salário dos três combinados, né. Pegou o salário e colocou no bolso, falou, não, Aqui quem manda sou eu, na minha casa quem manda sou eu. Então, realmente, Colin in sexo, eu acho que não tem nem dúvidas pelo o nome dos dois jogos. E agora, passando de um assunto muito bom, animado, vamos para um assunto não tão bom assim. Enfim, Kevin Porter Jr. Ele estava naquela... Não, não tinha jogado ainda pelo Cavs, porque ele ainda estava naquele processo todo com problemas pessoais que nós sabemos quais são. E na quarta-feira passada ele treinou com o time. Na sexta-feira ele estava presente no banco com o time né, no jogo contra o Knicks, na vitória. Né, ele ficou presente no banco, nos vestiários e tudo. Quando acabou o jogo, todo mundo pro vestiário, aquela coisa toda. Depois nós ficamos sabendo que houve um clima um pouco complicado, porque o Kevin Porter Jr. explodiu num momento de raiva, porque o, o seu armário tinha sido dado a Tarion Prince. Só que, o que, que acontece? Foi dado por questão de antiguidade na NBA, nas palavras, né, pessoal de dentro do Cavs e também o dele tinha sido levado um pouco mais pro canto em relação aos protocolos por causa do Covid, do distanciamento e aquela coisa toda. Ele não gostou e ele explodiu por causa disso. Houve discussão, ele jogou comida em todo mundo, ele gritou com todo mundo, com o técnico, com o Kobe Altima, com os seus colegas jogadores, e ele empurrou o Kobe Altima. Então, é uma situação muito difícil. Que pro clima que tá. Que tá sendo formado dentro do Kevs, não é isso que eles querem, né? Então, o que, que aconteceu? Resultado disso, foi afastado, né? Ele não poderia nem entrar lá na, na quadra do Kevs pra treinar, nem nada. E acabou saindo a notícia de que o Kevs iria trocá-lo. Se não conseguisse ninguém que oferecesse algo por ele, ia simplesmente dispensá-lo. O que aconteceu foi o Rockets conseguiu levá-lo por uma pique de segundo round uh, protegida. Então, Kevin Porter Jr. Não faz mais parte do nosso elenco. Triste, porque é um menino que o kevin fez absolutamente de tudo pra recuperar, desde o momento do draft, onde ele foi passado por todos, né? Que ele foi a 29, trig... a, a 30 escolha. Não lembro agora. Alguém lembra aí de cabeça qual foi?
0: Foi a 30. A 30 que era do Milwaukee Bucks foi pro Pistons e a gente trocou com Pistons.
2: Ah, tá, obrigada. Então ele foi a 30 escolha, ou seja, toda a liga passou ele. ele sempre foi muito bom no high school. Então, é, o kevin mil falou, não, eu quero porque ele é muito bom e realmente ele é muito bom e desde o começo tava fazendo o tratamento tava fazendo um negócio todo especial, Kevin Love ajudando teve off-season, na primeira temporada aliás, ele jogou muito bem, né, jogou bastante, tudo, tinha um, um, um espaço muito importante no time off-season, aqueles problemas que todo mundo já sabe, com droga, com arma agressão, Kevin conseguiu abafou o máximo pôde conseguiu que as queixas fossem largadas tava dando todo o suporte com psicólogo, com tudo bicker Steff, em contato constante com ele, mas não foi o suficiente, né? E, e, e eu acho que chegou realmente num limite, porque eu vejo o pessoal falando, ai, ah, aliás eu vi que o pessoal falou bastante, ai, ah, a gente vai ter dado mais uma chance, pô, dá mais uma chance mas o Vitor, o outro administrador da Cavalheiros Brasil, fez um, um comentário muito interessante, que se você tá numa empresa e alguém, algum funcionário grita, xinga, empurra, taca comida no seu chefe e nos outros colegas colegas de trabalho. Você vai ficar por isso mesmo? O chefe não vai fazer nada? Ele não vai ser demitido? Porque senão isso abre precedente pra qualquer outro levantar a voz e falar, ah, é engraçado, com ele não aconteceu nada. Por que comigo vai acontecer? Então, realmente, mesmo que merecesse uma segunda chance, enfim, isso vai da cabeça de cada um. Eu não acho que deveria, de fato, acontecer. Eu acho que a, que a franquia agiu certo, né? Porque os jogadores apoiaram a decisão do, do Kobe Altman. Uh, o Bickerstaff disse que a discussão foi tão feia que ele ficou enojado com o que ouviu do Kevin Porter Jr., então vocês imaginam que ele não pode ter falado, isso tudo fazendo já um acompanhamento sabe? Então, assim, nós desejamos, obviamente, tudo de melhor pra ele no Rockets, que ele consiga entrar na linha, né? É, consiga colocar a cabeça em ordem. e De fato, jogar basquete, que é o que ele sabe, que não estrague sua carreira. Mas, realmente, eu acho que a franquia agiu certo da forma que agiu. Arthur, o que, que você tem a dizer? Você também acha que a franquia agiu certo? Acha que ela deveria ter dado outra chance? Qual que é a sua opinião sobre?
1: Então, é, eu acredito que a franquia agiu certo, sim. O Kev's, ele fez o que tava alcance, eles deram uma tranquilidade pro, pro Kevin Porter, porque não sei se tu, as pessoas que estão ouvindo conhecem o, o Kevin Porter, é, no sentido do quão bem ele era com o prospecto, ele eu acho que em 2016 ou 2017 não vou lembrar, ele teve a jogada do ano do high school, ele deu uma enterrada em cima do cara, que é coisa assim, absurda, que não é qualquer jogador que faz aquilo ali, e ele mostrava ser aquele jogador muito habilidoso atlético, que cortava muito bem para sexta, cesta... Que mostrava ser muito diferente... No high school... E na hora que ele veio para NBA... Como a Evelyn disse... Os times foram passando... E isso causa uma estranheza... Se você conhece ele antes de ir para a NBA... Você sabe que é um jogador que tem muito potencial... Então os times já sabiam desse problema que ele tem... O Cavs fez o possível... Ele até jogou... Fez boas partidas... Teve muitos altos e baixos... É verdade... Até acontecer tudo isso problema com armas, com drogas, enfim o Cavs afastou, deu a tranquilidade né, de, de ele não precisar jogar de ele não precisar render, é, que isso foi até, entre aspas, bom para que os outros jogadores tivessem uma tranquilidade também, e o Kevin Porter provavelmente estava fazendo tratamento na, na Cleveland Clinic estava é, tendo acompanhamento, mas infelizmente, é, foi um episódio que eu, quando li, eu fiquei muito triste porque eu gosto muito do, do Kevin Porter eu acho que ele é um baita jogador acompanho ele desde o high school, sempre eu ficava de olho nele porque eram na mesma época de Michael Porter e Kevin Porter Jr. Eu até achava que eles eram é, familiares, mas os dois estavam jogando muito bem praticamente na mesma época. Então a gente vê hoje o Michael Porter lá em Denver e o Kevin Porter infelizmente sendo trocado depois de uma situação que chega a ser bizarra. Então infelizmente não tinha muito o que fazer é, eu, eu concordo com a, com a decisão do Kobe Altman. Tinha que, realmente que trocar até para que o, o vestiário se, mantesse, se mantivesse com um espírito para cima, com esse espírito de quem quer vencer, de quem quer buscar algo legal, e aquela energia negativa ali, provavelmente tava trazendo, é, tava fazendo os jogadores se sentirem desconfortáveis então, realmente não tinha muito o que fazer, eu acho que o Kevs acertou, trocando ele pro Rockets.
2: Ele foi considerado até por muitos o estilo do draft né, porque realmente o potencial do, do garoto é gigantesco, e, e eu queria muito que ele tivesse dado certo aqui, mas mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Bruno, você também concorda com a franquia? Você acha que ela agiu correto?
0: Primeiro, só confirmar o que o Arthur falou. De fato, os scouts, os famosos analistas de draft, né, norte-americanos, apontavam que o Kevin Porter Jr. era talento top 5 da, da classe dele. De uma classe que tinha Jamoran, que tinha Zion Williamson. Então ele é um cara diferenciado, ele sempre foi, mas ele ele tinha os red flags, né, que eram os problemas que que atrapalhavam um auto draft que normalmente são ou contusões ou são é quando a pessoa é problemática, que foi que é o caso do Kevin Porter Jr. E ele caiu demais, ele caiu para trigésima escolha, todo mundo sabia que ele era considerado um garoto problema, digamos assim. Mas o Kevin apostou, ao meu ver apostou corretamente. Tem gente que consegue... É, melhorar esse aspecto psicológico... Infelizmente o Kevin Porter não conseguiu... E assim... Eu vi muita gente criticando o posicionamento da franquia... Até, até eu assim que vi a troca, que vi que a gente não tinha recebido praticamente nada de, de volta, né? É uma pick de segunda rodada protegida que provavelmente nunca vai converter. Então, realmente ele foi trocado por nada. Mas a, a gente não tá lá dentro. A gente não sabe o que de fato aconteceu. A gente sabe do episódio que foi reportado, mas a gente não sabe como era o dia a dia. O relacionamento dele com a franquia... É, muitos falavam que ele já estava já com raiva da franquia por, por ter deixado ele tanto tempo fora de quadra nesse início de temporada... E a gente não sabe como era conviver com ele é, Como vocês disseram é, Por razões que vai, vão muito além do basquete O no, no, no problema dele nu, nunca foi Nunca será o basquete Ele tem um talento absurdo Já falei, ele é um cara que, que Se botar a cabeça no lugar Que quiser saber de, de ser um jogador profissional e, e, e virar a cabeça dele apenas para isso Ele tem talento para ser o estado da liga tranquilamente. Dentro de quadra ele correspondeu às expectativas Ele fez um ano muito bom de novato Eu ouvia muita gente mais empolgada do que, do que, com o Kevin Porter Jr. do que com o próprio Darius Garland ou até o Colin Sexton. É um cara que dentro de quadro empolgava demais. Mas, de fato, a gente não sabe o que aconteceu dentro da a gente O que a gente sabe são as acusações que ele teve criminalmente, no caso, que são acusações gravíssimas é, de crimes bem sérios. Não, não são crimes bestos, são crimes realmente sérios. Como a Arvin falou, o Kevin conseguiu converter essa situação dar mais uma oportunidade pro Kevin Porter Jr e no primeiro dia que ele compareceu a uma arena para assistir um jogo do Kevin nessa temporada ele, ele, ele conseguiu outro problema, e aí eu imagino o quanto a franquia não já deve ter é, tentado converter as situações e aí foi o estopim. Ele teve que ser trocado e eu desejo todo o sucesso para Kevin Porto Jr., mas acima de sucesso profissional. É, eu desejo que ele consiga ajustar a cabeça dele, porque a gente sabe que o problema psicológico é um negócio muito sério, é um mal que muita gente vive e que a pessoa precisa de fato de ajuda. Eu espero que ele consiga essa ajuda e que ele queira ser ajudado. É Basicamente isso, eu acho que a franquia... Fez o certo porque é, ela deu a oportunidade, ela tentou mais de uma vez. É, a gente sabe que não foi o primeiro problema que o Kevin Porter se envolveu. E aí cada um tem o seu limite. O Kevin encontrou o seu limite aí. Não dispensou o garoto Mandou ele para outra franquia Que é uma franquia que tem pessoas que, que, que lidam bem com isso Tem um assistente do Houston Rockets Que se eu não me engano é o John Lucas que Ele, ele tem um histórico de, de lidar com, com jogadores problemáticos De conseguir converter essa situação E eu, eu desejo todo sucesso ele no Rockets eu Espero muito que a franquia do Rockets consiga fazer O que o Cavs infelizmente não conseguiu e que o Kevin Porter consiga é, contornar essa situação e se tornar aquele cara que todo mundo esperava que ele se tornasse.
2: Encaminhando pro final do episódio Temos algumas perguntas Como já é de praxe Pra responder que vocês deixaram pra gente ó, Lá no Twitter Então vamos começar mandando a bola Para o Arthur, meu querido Arthur O Lucas perguntou Muitos só comentam do Allen Mas qual seria o papel do Prince Dentro da rotação? E o Cherry corre risco de perder minutos?
1: Olha, o Prince ele vai ser O famoso tem tem muito na NBA né, o 3D, que é aquele jogador que ele vai é, ser muito bom para o nosso ataque, espaçando a quadra, sabendo atacar a sexta e na defesa. Claro que o tanto o couro quanto o Osman eles podem perder um pouco de minutos, já que o Prince é um pouco mais veterano, ele vai dar uma segurança um pouco maior para a defesa. Mas a gente tem que pensar que o Bickersdorf talvez esteja querendo desenvolver esses jogadores. Então o Prince ele pode vir do banco, ele vai ajudar, tendo um pouco mais de minutos. É, mas eu acredito que o Bickersdorf ele queira deixar o, o, os garotos é, serem os alas... Mais, mais responsáveis por defender os grandes jogadores das outras equipes. Então o Prince ele vai ter é, essa função de passar a tranquilidade de ser o um veterano, de ajudar os atletas mais jovens durante os treinos e caso necessário ele vai entrar no jogo e vai dar aquela, aquela tranquilidade ali pro time na defesa é, no ataque passando a quadra buscando também a vitória. Então o Prince eu acho que ele vai ser importante na nossa rotação, mas acho que a prioridade do Beaker Staff vai ser desenvolver os nossos jovens atletas. Muito
2: bom. Agora João pergunta Com as voltas das lesões O Dodson tem perdido espaço Mas não poderia ser utilizado Até como armador reserva? O que você acha, Bruno?
0: Cara, o Dodson foi uma surpresa positiva hein, Nesse início de temporada eu, não, eu confesso que não esperava muito dele Ele foi contratado, se não me engano Com salário mínimo Ou perto do mínimo e ele principalmente nesse momento em que o Carlos teve muitos de desfalques ele mostrou que é um é um bom jogador ele conseguiu cumprir bem a função e eu acho que mesmo com a volta desse, desses de Socks, ele ainda consegue ter tempo de quadra. Claro, o papel vai reduzir, ele não vai ser um titular, ele não vai ganhar tantos minutos de quadra, mas eu acho que ele ainda consegue se manter em quadra, porque hoje é, nós não temos armador reserva, o, o Deli não voltou, o Kevin Porter acabou de sair também... E, e na, na backcourt A gente só tem o Garland, o Sexton E o Okoro, a gente sabe que o Okoro Tá jogando mais é, de, de Small post do que de, de Shooting guard, então acho que o Dawson vai continuar Tendo alguns minutos, mas Com, com minutos bem reduzidos 15 minutos por jogo, por aí
2: Agora, o ArrobaDoreto Pergunta, qual seria a Starting lineup ideal? Ah, eu acho que não vai fugir muito, né, gente Vai ser o Garland, Sexton aí O Coro Aí que fica a dúvida, né Larry Ness Jr. ou Kevin Love E se o Drummond for trocado Realmente, provavelmente o Allen. E eu acho que até se o Drummond Ficar e quem for trocado seja o Magui Não vai demorar muito pro Allen tomar O lugar dele. Mas, vocês acham Que vai fugir disso?
0: É... Foi o, que, foi o que eu falei antes, eu acho que o, o Drummond e o Love talvez sejam titulares por, por questão de hierarquia, de estar tá mais dentro na liga, de serem jogadores que já foram All-Star, mas isso não quer dizer que eles tenham mais minuto do que os reservas, por exemplo. O Giant Allen foi reserva no primeiro jogo contra o Nets, mas ele teve mais minutos em quadra do que o Drummond. E talvez continue com o Love, Drummond Até o final da temporada Caso o Dillon não seja trocado Mas o Lance e o Jared Allen Com certeza não vão ser esquecidos Eles vão ter minutos Bastante relevantes E vão
1: participar
0: da rotação Como se fossem um titulares, com certeza
2: Arthur, você quer adicionar alguma coisa?
1: Eu, se tivesse com todo mundo é, saudável, Minha, meu line-up titular seria Garland, Sexton, Osman, Tô na dúvida entre Kevin Love Larry e Larry Nance, mas enfim, qualquer um dos dois estaria muito bom na poção 4. E Jared Allen. O Osman eu colocaria porque eu tô gostando muito da evolução dele. O arremesso dele tem melhorado bastante. E eu acho que ele casa muito bem junto com a dupla Sex Sexland. E Kevin Love vai depender muito do, de como ele vai voltar. Se ele vai voltar bem, em forma, enfim. Mas ele ou o Larry Nance Jr. seria muito legal. E o Larry Nance, vindo do banco A gente já viu que ele funciona bem Então eu acho que eu, eu Seguiria aí nessa ideia Desses seis jogadores, um Larry Nance E Kevin Love talvez sendo Titular reserva ali, dependendo De como vai estar o momento de cada um
2: É, o que teve uma fase Muito ruim, né, mas agora já tá voltando No primeiro jogo contra o Nets, inclusive Ele teve, acho que se não me engano, três Quatro bolas de três, que foram muito Importantes pra gente no jogo, então realmente A fase dele tá voltando ser
1: boa e a gente agradece, né? Antes é, de você fazer a próxima, próxima pergunta, eu até queria é, destacar que no, no jogo contra o Nets acredito que no, no segundo jogo, que a gente já teve aquele garba e tudo mais, que a gente teve o grande é, jogador preferido do Vitor, né? Que foi o Dean Wade, que ele jogou Sim. um minuto e não fez nenhum ponto, não pegou Sim. nenhum rebote, não deu nenhuma assistência, é, mas ele cometeu um nova e fez uma falta e também que no mantendo jogo anterior, a regularidade oh, mantendo a regularidade, obviamente e no jogo anterior, que foi aquele jogo que o Sexton jogou muito e a gente tava com, enfim, até o faxineiro veio jogar, o nosso querido menino Dean Wade, ele não jogou, então assim, você vê que ele mantém uma regularidade, até quando ele joga ele não pontua, então você vê porque que o Victor gosta tanto dele então fica aí o registro, Vitor. se você estiver ouvindo, pode comemorar
2: não, eu até tuitei lá na hora da cobertura do jogo, que foi. Ele entrou também no finalzinho, né? Onde já tava o Garbad time do Nets em quadra. E eu comentei que o Bicker Staff foi muito solidário ao Nets. Nets com cinco lá, né? Do Garbad. Aí foi, a gente resolveu jogar com quatro, que, né? De um Wade em quadra. Ou então Nets com seis, né? Depende do ponto de vista, né? Mas. Eu
1: acho que o problema não é nem o jogador. Eu acho que o problema é o nome com o time Você vê que um Wade e né? <risos> Não dá certo, entendeu? Então assim, é isso, eu acho que não tem muito o que dizer Eu acho que os próximos jogadores com o nome Wade tenta não jogar no Cavs que eu acho que vai ah, ser tá melhor Tá na hora do Kobe Walsh mandar uma lugar pro Pat Riley lá, lá no Miami Pra ver se <risos> Eu concordo, Pode um eu mais acho que a gente, torne, né? a gente Poderia mandar o Dean Wade E o Adebayo vir pra gente Eu acho assim que seria muito justo
2: ter Nossa, um uma assim. troca justíssima <risos> Então vamos lá, seguindo aqui, o Arroba Frenesco falou: Maguinho não vinha mal, mas perdeu espaço depois da estreia do Al. Acha que a tendência é que ele seja trocado, que a intenção é trocar o Drummond. E por isso ele continua tendo minutos para se manter com valor de mercado até o prazo final para trocas. Eu acho que a gente já discutiu sobre isso durante o episódio, né? Então, é, já meio que respondemos. O Igor é, pergunta. Só, só fazendo uhum. um
0: pequeno parênteses, é porque simplesmente não, não, não tem o menor sentido manter uma rotação três perros que tem características muito parecidas. Nenhum deles passam a quadra, é, então eles são muito semelhantes em alguns quesitos e aí não faz sentido ter os três jogando no mesmo jogo.
2: É importante também. Uh, o Igor pergunta: qual o papel do Love nesse time hoje ainda? Importantíssimo. Eu acho que tanto dentro quanto fora de quadra. Love tem, é um all-star, sempre vai ser um all-star, porque o, o nível de basquete dele é esse. E ele é importante também fora de quadra, com o que a gente já falou aqui, com as reações dele, uh, com a ajuda nos jogadores, nos mais novos, naquela experiência toda. Então, em relação ao basquete, eu não tem nem o que falar, porque ele entrou na quadra, ele faz o que ele sabe fazer e pronto. Mas é, não tem muito o que falar do papel dele, que continua sendo importantíssimo. Vocês discordam? Alguém quer comentar sobre?
1: Sim, que um, um dos principais... Uma principais coisas que o Kevin Love Ele é bonito, então ele ajuda A deixar o jogo <risos> tipo mais agradável E eu não tô brincando que eu ia falar a mesma coisa Ali, na sintonia Esse Nossa, podcast
2: tá igual O time do Kevin, tá em total sintonia Esse, ó, A tá
1: aqui, ó, rodando a bola Fazendo nets, ó, fica doido eu tinha, dado, eu tinha dado a minha vez de falar Justamente porque eu não queria
0: interromper Falando isso, mas já que tu
1: falou Eu fiquei <risos> Mas isso é muito normal, é porque o povo acha por eu tá no Twitter há tanto tempo falando sobre LeBron, que eu sou muito sério. Mas eu, é esse de comentário ah, que me agrada
2: Que me ajuda a <risos>
1: <risos> Mas falando sério agora, é, o Kevin Lover é muito importante pro time. Ele é referência. Querendo ou não, ele foi um dos caras principais que trouxe o título pra gente. Então, ele é aquela referência ali dentro. O Sexton tá sendo a referência dentro de quadra, estar tá pontuando, tá se destacando em relação a isso. Beleza. Mas a franquia de Cleveland, quando a gente pensa em Kevin, a gente vai pensar em Kevin Love Então ele ainda tem o respeito de todos os atletas Com certeza, a cidade ama ele Ele ama a cidade, então ele é a nossa referência Então independente dele estar tá machucado Se ele está com o um time ou não Ele é a cara do Kevs hoje Então ele é extremamente importante para a equipe E só falando um pouquinho então, sobre é, o Kevin Love O Kevs essa temporada Vem tendo um desempenho
0: fenomenal defensivamente, mas o ataque Ainda não tem sido Como a gente espera, pelo menos é, A gente tem conseguido ganhar jogos a gente conseguiu fazer o gol claro, Mas a gente sabe que a defesa deles Também não é muito boa E, e eles são fracos justamente naquele em que o quer é forte Que é no jogo de garrafão Infiltração, essas coisas é, o Hoje o Kevs é um dos times Que menos chuta Ball de, de 3 pontos se não me engano é o 27 de 30 Mesmo sendo um dos times que mais Acerta as bolas de 3, chuta pouco Porque não tem muitos chutadores no time é, A gente não tem aquele Big chutador, o Larry Nance Jr Até tem se especializado nesse tipo de bola Mas a gente sabe que ele ainda não é um exímio chutador, e o Kevin 9 Acho que dispensa qualquer comentário Ele é um cara que, que Um dos melhores big chutadores Da, da NBA, é, então ele ainda tem Com certeza ele tem um papel fundamental Do time dentro de quadra e fora de quadro ele é um dos líderes, então é, ele é muito importante aqui.
2: É, vamos ver agora com a volta né, dos lesionados se realmente a gente vai manter essa pontuação baixa no ataque. Eu espero que não. Mas assim, sendo bem sincera, ganhando jogos né eu acho que é basicamente o que importa pra gente. Porque é, não precisa também ganhar todo jogo de 20, 30 pontos, fazer 120 pontos todo jogo. Mas eu acho que com a volta dos meninos realmente vai melhorar um pouco esse aspecto. Não sei se a gente vai subir pras cabeças né, no, na parte ofensiva também. Mas creio que uma boa melhora já vamos
1: ter. E falando ah, eu... sobre o Love a... Não, uhum, a pode falar? Eu costumo brincar lá no jeito que eu
0: adoro quando um jogo é resolvido com, com menos de 100 pontos eu acho que os do... quando os dois times fazem menos de 100 pontos porque dá aquela nostalgia de que os times estão se esforçando mais na defesa que era coisa que aconteceu mais antigamente hoje... hoje em dia a NBA o pessoal tem um pouco mais de preguiça na defesa a bola de três também ajudou a elevar a pontuação e aí eu só queria completar que eu, eu adoro quando o jogo é resolvido com menos de 100 pontos Dá, dá um lado que o time estão
2: se esforçando mais é, falam, acho que foi você Bruno que mencionou sobre o Love na, importantíssimo no, nas finais né? eu só consigo lembrar daquela defesa dele no Curry ah foi tão lindo e agora, finalizando a uh, pergunta que eu acho que a gente também basicamente já respondeu. É Vocês acham que a possibilidade do Kev's conseguir manter Drummond e Allen na Free Agency? Eu acho que não vale nem a pena, né? Porque, enfim... É... Eu não eu sei, gente. Possível. De verdade, eu... se o Drummond vai ter uh, ego baixo o suficiente pra ser reserva de um menino de 22 anos. Eu não sei. Eu acho que o cara não tem ego pra tocar a bola. Imagina! Então! Não. Exatamente! <risos> não,
1: Mano, ele não tem pra tocar a bola. É, cara, é só... Tem que fazer aqueles vídeos com ele. Pega um vídeo de highlights do LeBron. Puxei sardinha, gente. Eu sou quem King James Brasil. Ah, tá? lógico, 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 Pega um highlight do LeBron. Patrick Johnson. Pega um Raquinho João Tá ligado? Mano, bota senta ele. Faz assim. Cara, ó, eu quero que você faça isso aqui. Você vai pegar a bola. Certo? Você vai bater pra dentro. Já <risos> ajuda. Dobrar. Você toca. É simples, mas ele não consegue fazer isso. Imagina ele deixar de ganhar dinheiro por causa do moleque de 22 para 23 anos. Ele vai, sei lá, nem sei o que ele vai fazer Ele não vai querer Então por isso que eu acho Que ele vai ser trocado é, Eu também acho que ele vai ser trocado Justamente por isso Porque Pode esquecer O Kevin não vai renovar
0: com os dois A folha salarial do Kevin Não tem muito espaço hoje Porque o salário do Kevin Love é alto é, O do Drummond hoje é alto Beleza Vai entrar na free e Vai reajustar isso Mas... A não ser que ele, ele reduza bastante o salário, acho que não rola. Até porque o Kev's, é, nessa, nessa mesmo off-season, já vai ter a possibilidade de oferecer um novo contrato pro Sexton, que também não vai ser um contrato barato, do Jaren Charles não vai ser barato. E a partir de agora a gente vai começar a sair dos contratos dos rookies e vai, vão virar contratos realmente de NBA. Então a gente vai ter o Colin Sexton nessa temporada, na outra vai ter Darius gar depois Isaac Kokoro. Então a partir de agora o Kev's vai, vai se preocupar bastante com do Space.
2: É, realmente essa é uma parte que, que deve ser levada em consideração. E assim, também foi noticiado que o Kev já começou a conversar com o Allen, porque ele vai virar free agency agora também, e já eles já começaram a, as conversas a renovação dele. Então, e eu acho que isso já indica, né, que ou o Drummond, se quiser ficar, renove por pouco, senão acho que tchau e bença porque se já começou a conversar com um e não com o outro, acho que já tem um indicativo aí de quem que a franquia. Quer ficar, né? Mas uh, agora, amanhã, no domingo, nós temos um jogo contra os Celtics depois no back back-to-back contra o Lakers, e aí dois jogos difíceis, depois nós temos dois jogos contra o Wolves que já são teoricamente mais fáceis, pra depois já vir mais quatro buchas, que é dois jogos contra o Clippers e dois jogos contra o Bucks, então realmente vai ser, vão ser jogos onde a gente vai ver se o time consegue, de fato, bater de frente para Contenders, onde tenham defesas melhores, porque é. defesa principalmente do Lakers é melhor do que a do Nets, né, não tem nem só
0: lá, pois não? É, só se você me permitiu que eu faz uma pergunta pro Arthur Fica à é, vontade O jogo contra o Lakers, vai Silvano Lakers Eu queria que você me dissesse qual
1: vai ser o placar E quantos pontos <risos> o Lebron James vai fazer Cuidado, olha o podcast que você tá pra Então, o que, que vai acontecer? <risos> a gente tem que levar duas coisas em consideração A primeira é que o Lakers ainda não perdeu fora de casa E vamos jogar contra eles em casa em Cleveland. Então, assim, fim, né? Não estou dizendo Cleveland. nada, não tô dizendo nada, mas se pá, é, estejam preparados. Porém.
2: Estejam preparados para aqui, Arthur. Não, Arthur... estejam
1: Vou falar agora, calma. Hum. Ver, eu eu lembro lembro aí Arthur, ah, vou mandar um alô aí pro arroba antes de dar merda NBA.
2: Você
1: clipar <risos> essa parte aqui do áudio. Celso vai passar o rodo no Celtics amanhã e no leite segunda-feira. Alguém está com perto no...
2: da madeira? Por favor, dá três toquinhos aí, só pra. Isolar... Ah. Não se...
1: Sexto. Obrigada. Sexto, mais de três vezes pra garantir. Sexto, com assistências. <risos> Contra o Lakers. Lebron vai meter um triple-double, mas vai perder. E o Kev vai meter uns. Eu vou dizer que o Garland vai meter 20 pontinhos só, só pra aquecer ali os motores. Porque vem o Clippers depois, né? Aí, aí que ele vai botar pra né, descer de verdade. Mas enfim, alô, antes de dar merda do NBA, é nóis.
2: Lembrando que se der ruim, todo mundo já sabe, né? Arroba le, underline, br Underline On, por favor vão cobrar esta pessoa tá só né deixando bem claro não,
1: mas também puta, vou me fazer de doido vou estar tá lá puxando lebron triple double ah, entendeu vou me fazer de doido não tem problema
2: ah, Arthur você não esquece que eu tenho provas tá você não esquece <risos> <risos> E agora, de fato, final de mais um episódio. Esse foi bem cumprido, tínhamos muito assunto pra falar. E agora, encerrando, Arthur, deixa seu tchau pessoal. Faça seu jabá com o seu perfil. Fique à vontade. Bem,
1: é, dessa vez eu não vou fazer meu jabá com meu perfil, porque, né, pode ser que eu erre minhas previsões. Então, gente, tá? Vocês deixam para seguir assim, daqui uma semana, duas semanas, quando eu voltar no podcast, não sei. Mas é isso. Obrigado aí por me receber. Evelyn, obrigado pelo convite. Bruno também. Tamo junto, valeu galera, abraço
2: Ah, só queria mencionar aqui um comentáriozinho uh, Que Austin Carr Respondeu a minha pessoa Tá, isso, né Dá licença, importantíssimo Porque não é sempre que um ídolo da sua franquia Fala com você, né Então...
1: Essa é a hora que a gente começa a listar com quem você já falou <risos> Vitor Aladipo, a Xinka, a Angel Grey, quem mais? A
2: Cold Lindsey. Fazer...
1: Verdade. O comediante que eu esqueci agora o nome, na bote. O Estevam na Um beijo,
2: Estevão, se você estiver ouvindo este podcast também. Tá... O Drummond me respondeu. Uh, é, acho que é. Mike isso.
1: Aí você para pra pensar assim: caramba, ela já <risos> é esse bando de gente respondendo ela. Aí você pergunta: não, o Arthur deve ter esse bando de gente também. Não. Zero. <risos> <risos>
2: Mas, ah, se vale de alguma coisa, eu quero. Eles também já curtiam publicações minhas, então, assim.
1: Nossa, mas ela agora... também agora deu três tá pra minha cara. Eu acho que o seu arroba tá trocado com o do Bruno, porque o Bruno, né, o Cavalias, bar eu deveria ser esse também. Fica aí a dica, não sei. Eu só
0: queria que alguém me notasse. Uma vez o Chris Fedor falou comigo, eu já fiquei feliz. -aço. Mas ninguém mal também. Tamo junto, Arthur. É, mas eu só queria falar, e pra quem não conhece, pra quem não sabe tanto é a história do Kev, o Austin Kyle é uma das grandes da franquia, tá? Tem camisa aposentado em tudo. Sim. É, ninguém nunca mais vai usar a camisa 34 né, pelo Kevin por causa desse cara.
2: Além de tudo, é. ele é comentarista dos jogos do Kevs, né? E ele tem frases maravilhosas que todo mundo conhece, né? Na hora da. da, da, da Dunk, na hora do Block É simplesmente surreal vocês assistirem um jogo. O jogo ouvindo os comentários deste cara. Ele, inclusive, yeah, gente, yeah. ele puto com o Drummond, um jogo em que, acho que foi contra o Grizzlies, que a gente perdeu exatamente por causa do Drummond, da, das apontadas dele.
0: Olha de, de amigos da Evelyn, viu? Drummond e Austin tá
2: <risos> Não, o Austin <risos> ficou puto com ele na transmissão, realmente bravo, então é, é, ele é um show à parte também, de, de ouvir nas transmissões.
1: Sabe o <risos> que eu gosto? Quando o, o Austin Carlos se empolga, e que o Travis faz assim, tipo, cinco ataques seguidos, todo como o comentário dele é assim. He's doing a good job. He's doing a good job. He's, doing a, good job. He's doing a job. Sim. Ele é o mesmo comentário, ele só vai mudando o final da frase, tá ligado? Eu acho muito da hora, tipo, isso que é comentarista é legal. E aí você vê o cara, caso a Evelyn, ela vai pegando a amizade do jogador <risos> e tal, fica aí, já ela já tá normal, né? Falando pros caras assim, ah não, o Drummond me respondeu, ela nem, né? Eu, o Camisa23 me mencionou no tweet, eu fiquei, tipo, 15 anos, assim, emocionado.
2: Ah, oh, olha lá, então, gente, que humilde! É, é
1: Camisa23, né? Mais 100 mil seguidores e tal, enfim.
2: Agora, Bruno, com você, fala do seu perfil, né? faça sua propagandazinha e dá certo, tchau pro pessoal.
0: Beleza, valeu pessoal, muito obrigado pelo convite, Evan e Vitor. É, valeu, Arthur, pela participação, Foi um prazer estar aqui com vocês. Meu perfil é cavaliasunderlinebra, é, o perfil é Cavaliers, BR, mais o recorde do Kevs até o momento. E é, lá você vai encontrar muitos comentários cubistas, vai algumas coisas quando eu estiver muito com raiva, para não falar outras palavras, vai rolar um pouquinho de zoação também, e é isso, é, tento ao máximo participar das coberturas, é, junto com o perfil que vocês sempre conhecem do Cavalo do Brasil, a gente tá sempre junto lá sofrendo e vibrando, e criticando André Drummond, Série e e Wade
2: muito bem. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui em mais um episódio. Muito legal vocês estarem acompanhando, vocês estarem participando com suas perguntas. Isso é importante pra gente. Então, novamente, nosso muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que vocês estejam assistindo. Gostaria de deixar um beijo aqui para o Marcílio, novamente, do Área Restritiva. Ele que acompanha todos os nossos podcasts, né? Que Inclusive, disse que estava ansioso para ouvir esse podcast por causa das nossas vitórias, né, e nossos comentários nada, clubistas, que rolariam possivelmente, então é isso valeu a todos, be the fight